0: RCF Au pied de la lettre Christophe Héningue
1: Bonjour à tous et bienvenue au Pied de la Lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Deux livres qui nous rappellent encore l'histoire inépuisable de la Seconde Guerre mondiale. Deux livres très documentés qui sont tout à la fois récits et fictions, pour dire et raconter la vie et les épreuves de ces années de guerre et de l'enfer nazi. Sur les traces de Ginette, c'est la jeunesse de 1940-45 avec laquelle nous faisons connaissance sous couvert d'insouciance, certains risquent leur vie parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils entrent dans la résistance. Ces jeunes années sont marquées au fer rouge et il a fallu bien des années pour récolter, malgré tout, quelques confidences, enregistrer quelques souvenirs au-delà de l'indicible. La plus résistante de toutes de Nicole Bacharan est publiée chez Stock. Irène est, une, est un personnage fictif, mais elle nous raconte la vie de l'International Tracing Service qui fait l'inventaire de ce qui a été perdu durant l'épreuve de la Shoah. Il faut collecter les informations, les croiser pour savoir ce que sont devenus ceux qui ont été arrêtés, déportés, chercher les traces de ceux qui sont disparus, assassinés. Les vivants ont droit à savoir pourquoi ils sont morts. Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Noan est publié chez Grasset. Dès qu'en Asie, sauvegarder les derniers témoignages, et bien c'est maintenant, on en parle sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Hénin. Bonjour Gaël Noir. Bonjour. Vous êtes écrivain, le bureau d'éclaircissement des destins est votre cinquième roman. Précédemment, il y a eu en, 2000, en 2017 hein, la légende d'un dormeur éveillé autour de Robert Desnos, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. La femme révélée, c'était en 2020. Comment est né ce nouveau livre autour de l'International Tracing Service dont on ignore, on ignore très souvent l'existence
0: Tout simplement, à l'hiver 2020, une amie m'a signalé, euh, m'a envoyé un lien vers les archives d'Arolsen, puisque c'est le, le nom actuel de, de l'International Tracing Service. Euh, je pense qu'elle avait retrouvé les traces de sa famille euh, grâce à eux. Et euh, et parce qu'il y avait des, des petites traces administratives de la déportation de Robert Desnos, auquel je m'étais beaucoup intéressée. Et je m'intéresse toujours d'ailleurs. Et, euh, et donc, je, je n'avais jamais entendu parler de ce centre d'archives qui est quand même le plus grand centre d'archives sur la persécution nazie. Euh, j'ai découvert, enfin, euh, du coup ça a vraiment éveillé ma curiosité, et j'ai découvert qu'il avait été créé pour chercher des gens au départ, euh, à la fin de la guerre, par les alliés, sur le territoire allemand. Et puis petit à petit, euh, l'émission principale du centre, c'est vraiment faire la lumière sur le destin d'une victime, sur la demande des proches. Et depuis 2016, il restitue des objets très modestes qui ont été retrouvés dans certains camps de concentration, notamment Neuengamme, euh, Dachau, la prison de la Gestapo de Berlin. Et donc, euh, ce sont des enquêtes euh, très particulières puisque les descendants, là, n'ont rien demandé. Et hum. donc l'histoire... Mais euh, ça sent souvent leur... une
1: génération en plus. Hein. Il y a plusieurs générations qui sont concernées. c'est les petits-enfants souvent. Voilà.
0: Et donc on vient, enfin, un jour l'histoire ou leur histoire vient frapper à la porte, le passé. Et je trouvais que c'était un très beau sujet de roman.
1: On va, on va y venir. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Avant d'en venir à votre livre, hein, vous êtes pour beaucoup, euh, j'ose le dire, la voix de l'Amérique. Vous avez longtemps <rire> été correspondante des médias français, euh, notamment lors du 11 septembre
2: je enfin, j'étais pas correspondante, j'étais, mais c'est pas bien oui. différent, j'étais experte, consultante, enfin, voilà. voilà mais...
1: Donc, euh, là, vous avez euh, beaucoup travaillé sur cette question-là, on pourra y revenir éventuellement, parce que vous parlez hein, dans votre livre de cet attachement euh, aux États-Unis. Euh, euh, oui. États Alors là, votre livre, c'est un livre euh, très personnel que vous signez, le fruit d'une enquête aussi, aussi? Euh, une enquête sérieuse, un récit qu'il a fallu euh, enrichir pour combler les vides, malgré tout. Euh, il a fallu du temps pour oser toucher à, à l'histoire familiale
2: bah Écoutez, ce livre, c'est l'histoire de ma mère. Donc Pour moi, il n'y a pas plus personnel et c'est effectivement un terrain nouveau sur lequel je m'aventure. Et C'est une histoire que j'ai toujours voulu raconter. Je ne me souviens pas à partir de quand j'ai connu cette histoire ni à partir de quand je me suis dit qu'un jour je, je l'écrirais. Euh, mais par contre quand, quand j'ai vraiment décidé que c'était le moment d'y aller parce que sinon ça n'arriverait jamais oui ça m'a pris quand même une, une dizaine d'années alors vraiment pas à plein temps hein, mais à commencer à rechercher des archives des témoins à, à corroborer euh, les choses que ma mère m'avait racontées et de, de les étoffer par les, les événements et les, et les personnages qui étaient, qui étaient impliqués essentiellement entre 1942 et, et 1944 et après pour l'écriture du livre elle-même ça m'a pris trois ans, mais également avec beaucoup d'autres, beaucoup d'autres activités. Mais je peux dire que c'est vraiment le, le livre le plus cher à mon cœur et de très loin.
1: Et on sent que vous l'avez porté effectivement de façon très très intime. Alors on y vient tout de suite. Hein. On, on va commencer avec votre livre. Elle s'appelle Ginette, c'est votre mère. Donc lors de la Seconde Guerre mondiale, elle est encore très jeune et pourtant, pourtant, elle est très vite engagée dans la résistance. Elle vous a raconté hein, par bribes Ces années à Toulouse, Lyon, Marseille Mais il a fallu la solliciter
2: Oui, enfin C'était des conversations très naturelles euh, Avec ma sœur et moi Ça pouvait être euh, Suscité par euh, euh, Des événements politiques Qui lui faisaient faire le lien Avec euh, en bien ou en mal Ce qui s'était passé autrefois Ça pouvait être, je me souviens à l'époque Où ma sœur et moi On était au, au temps des premiers flirts le, 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 les réminiscences de son histoire d'amour pendant la guerre, qui avait été pour elle vraiment le grand amour de Avec de, Jean, de, on de parlera, sa vie, oui. voilà. Et mais c'est vrai qu'elle nous avait raconté pas mal de choses, sauf qu'elle avait caché les choses les plus dures. Et mmh. ça, ce sont des choses que j'ai que j'ai retrouvées par ailleurs. Mmh. Euh, elle est morte malheureusement beaucoup trop tôt, mais bon il y avait encore des témoins, son frère qui, à qui elle avait raconté beaucoup de choses euh, sa meilleure amie qui était ma marraine et puis des choses dans les archives j'étais extrêmement étonnée de ce qu'on peut retrouver dans les archives sur une, une jeune fille et sur son fiancé donc Jean Auberman dont nous parlerons euh, qui sont restés des personnes anonymes qui n'ont pas été des, des, des personnages historiques au sens de personnages célèbres, et bien on trouve beaucoup de choses dans les archives, des ar choses qui m'ont beaucoup beaucoup surprise.
1: Et dans ces jarcives, alors là, c'est un autre, une autre histoire, j'ai envie de dire, mais vous avez retrouvé son père, à, à elle, donc votre grand-père, Louis Guy, marqué par la Grande Guerre.
2: Oui, alors, euh, mon grand-père, je l'ai bien connu, hein, et c'était euh, un homme que j'aimais infiniment, et son, sa mort, ça a été vraiment mon, mon premier grand chagrin, je pense que c'est commun à beaucoup, à beaucoup d'enfants, mais c'est vrai que lui parlait de la Première guerre mondiale, et il, a, il en parlait davantage quand il était âgé. Ma mère m'avait dit que plus euh, jeune, il en, il en parlait euh, à peine. C'est des choses que les, les descendants constatent euh, en général. Mais c'est vrai que, en ce qui concerne ma mère, là, j'ai trouvé des archives très spécifiques euh, dans les dossiers de la Gestapo, dans les dossiers d'interrogatoire euh, d'officiers de la Gestapo après leur arrestation de ses officiers, pour ceux qui hein, qui se sont fait prendre, disons, mmh. à, à la libération. Des dossiers de naturalisation, donc pour Jean Auberman, qui venait de Pologne euh, et sa famille. Des dossiers de police assez assez stupéfiants, je dois dire, de la, de la police de, de Vichy. Et tout ça, c'est de la matière extrêmement concrète, qui s'inscrit dans une histoire plus vaste, où j'ai vraiment rechercher tout ce qui se passait à Toulouse, à Marseille, donc dans les lieux où mmh. l'histoire de ma mère s'est déroulée.
1: Et vous nous entraînez dans, à, à votre suite hein, dans, dans ces lieux. Euh, Jean, Jean Obermann, vous en avez parlé, un jeune juif séduisant, euh, c'est l'amour de jeunesse de, de Ginette, de votre mère, euh, c'est quelque chose de très fort qui, qui traverse tout le roman, enfin tout le roman, c'est même pas un roman, c'est un, un récit, mais c'est comme un roman. Hein, voilà, parce que vous, vous, je le disais tout à l'heure, vous Combler un peu les blancs et, et on les voit, vos, j'allais dire, vos héros, vos personnages, on les voit. Et Jean et Ginette, il y a quelque chose de très fort qui se noue, alors même dans un climat de guerre, d'oppression, de persécution. J'ai
2: envie de dire, justement, à cause de ce climat ouais. de, de guerre et, et d'oppression, quand ils se sont rencontrés, ils avaient 18 et 19 ans. Et en fait, c'est vrai que j'ai un peu comblé des villes, mais il y en avait très peu. Parce que ma mère m'avait, raconter des conversations, des des morceaux de phrases. C'est une grande histoire. J'ai juste eu à faire à faire le lien vraiment, mais je pense que si ma maman, enfin ma mère Ginette avait été aussi marquée par cet amour de jeunesse, d'abord c'était son premier amour, c'était un, un un jeune homme flamboyant, magnifique, un peu mauvais garçon, euh, mais extrêmement séduisant, mais surtout parce que l'un et l'autre ils pouvaient mourir demain, et je pense que c'est ce danger c'était aussi une adrénaline incroyable et ça décuplait l'émotion de, de ce premier amour.
1: Et la force hein, de, de cet amour. Qui, là aussi, hein, vous, vous écrivez pour eux, mais c'est sans doute ce qu'ils disaient aussi. Après la guerre, on raconterait comment on s'est aimé.
2: Ah oui, ça, ça c'est vraiment quelque chose que ma mère m'a dit. Ils avaient le projet d'écrire un livre où ils raconteraient euh, leur histoire, et donc euh, ils avaient prévu d'appeler ce livre il s'appelait Jean Obermann, parce qu'avec ce nom euh, typiquement euh, euh, juif euh, polonais en pleine guerre, on comprenait tout de suite de quoi il s'agissait, mais finalement j'ai changé de titre, parce que je me... en écrivant et en découvrant ce que j'ai découvert dans les archives je me suis aperçu que c'était vraiment ma mère le personnage principal.
1: De ce livre, tout à fait. Et alors, là aussi, il faut juste préciser que c'est le gouvernement de Vichy qui est sur toute la zone dite libre. Que ce sont d'abord les Juifs étrangers qui sont poursuivis. Ensuite, on verra que les Juifs de France sont aussi poursuivis lors de cet envahissement nazi, j'ose dire. Mais d'abord, c'était les étrangers.
2: Oui, alors c'est vrai que... Ce qui s'est passé, c'est que ma mère est arrivée à Toulouse à 18 ans. Elle venait d'un village de l'Aude, et elle, elle a trouvé un travail chez un fourreur. Un fourreur juif, qui était une grosse maison de, de couture et de fourrure à, à Toulouse, mais très rapidement, comme elle connaissait personne, a priori, à Toulouse, elle s'est retrouvée plongée dans un milieu totalement juif. C'est comme ça qu'elle a rencontré Jean Auberman, et c'est comme ça qu'elle a été très vite témoin de l'impact du statut des juifs, qui leur interdisait un tas de professions, euh, des, des, des menaces. Des rafles, il y a eu des rafles dans la zone sud, bien avant mmh. euh, l'arrivée des Allemands. Donc c'était vraiment le régime euh, de, de Vichy, Vichy qui était à l'œuvre. Et, et ça s'est abattu, oui, d'abord sur les Juifs étrangers, mais enfin très rapidement, on n'a pas fait la différence. Et notamment la famille Obermann, par exemple, ils étaient naturalisés. Les gens étaient nés en Pologne, mais ils étaient naturalisés en 1930. Mais toutes les naturalisations ont été euh, annulées par Vichy. Pour toutes celles qui dataient d'après 1927, donc au fond, Jean ne savait même pas s'il était encore français.
1: Alors vous vous dites hein, qu'effectivement votre mère arrive, jeune fille, 18 ans, et puis on lui demande de, de livrer des paquets. Est-ce qu'elle se rend vraiment compte à ce moment-là qu'il y a quelque chose derrière de euh, dangereux en...
2: En fait, les, les, premières, les premières choses qu'elle a faites, qu'on peut qualifier vraiment d'actes de, de résistance, c'est de cacher des juifs chez elle. Mmh. Puisqu'elle Puisqu avait, avait un petit logement. Elle était voilà, au milieu de ses, de, de ses amis, d'amis d'amis qui arrivaient. Et il y avait dans Toulouse, très, très fréquemment, des rumeurs d'arrestations, de, de rafles. Et ce n'était pas une époque où y a, la presse n'était pas libre. Hein. Donc mmh. euh, les, les rumeurs comptaient beaucoup. Et très souvent, malheureusement, ça se concrétisait. Et donc c'est là que certains demandaient à Ginette, « Ah, tu sais, il y a une telle, elle préfère ne pas rentrer dormir chez elle ce soir. Ou j'ai deux amis qui viennent d'arriver, tu ne pourrais pas les loger pour une nuit. » Et c'est comme ça qu'en fait, elle, est, elle a tout naturellement ouvert sa porte et caché des Juifs euh, chez elle. Sans se poser de questions, au sens qu'elle n'imaginait pas de dire non. C'était mmh. la chose la plus normale, la plus naturelle du monde pour elle. Elle, elle était pas stupide, elle se rendait bien compte que c'était dangereux. Ce qu'elle pensait à l'époque, c'est qu'elle risquait d'être arrêtée évidemment, et puis après, aucune idée de ce qui pouvait se, mmh. se passer. Mais c'était une entrée en résistance qui était un choix moral, pas un choix politique particulièrement, un choix humain, un choix moral qui lui semblait évident.
1: Un choix qui va, j'allais dire, se confirmer, et même euh, elle va s'engager encore davantage quand Jean, justement, est arrêté. Alors, pour diverses raisons, et pas forcément parce que, justement, il est d'origine juive, mais... À ce moment-là, il y a une prise de conscience très forte que vous mettez en scène aussi où, euh, où Ginette se dit « Cette fois-ci, je rentre en résistance véritablement
2: ». Oui, déjà, elle s'est arrangée pour mettre Jean à l'abri dans des circonstances complètement rocambolesques et qui lui sauveront, lui, sauveront la vie à lui. Et c'est vrai que... Euh, à ce moment-là, elle s'est dit qu'il faut faire davantage. Quoi, il faut faire davantage. Donc elle, a, elle, est, elle est rentrée dans le réseau euh, Libération, qui était un des grands réseaux de la zone de la zone sud, et elle est devenue ce qu'on appelait courrier. Donc mmh. une de ces jeunes filles euh, en vélo, en train, en car. Dont, qui, la, dont qui... la
1: Gestapo, la Gestapo ne se méfie, méfiait méfiez pas a priori.
2: A priori pas beaucoup parce que c'était des gamines avec des joues de, des petites robes à fleurs, des soquettes. Et, et en plus, c'était dans une époque euh, où... Euh, on on n'imaginait pas que des femmes, des jeunes filles puissent être des Se guerrières. De Elles étaient supposées rester à la maison, veiller, faire la cuisine, veiller sur les enfants. Et encore plus en Allemagne. Le statut des femmes en Allemagne était encore bien plus soumis au patriarcat euh, qu'en France. Et c'est vrai que pendant un temps, ça les a un peu protégées ces, ces jeunes filles. Mais à l'été 44, quand ma mère a finalement été arrêtée, c'était une période de répression extrêmement dure. Et on pouvait être une gamine avec des bouclettes dans les cheveux, ça n'a pas changé grand chose.
1: Oui, parce que là, alors il ne faut peut-être pas tout dire pour garder un peu dans le récit quelque chose de, de l'ordre d'un suspense malgré tout, mais euh, elle, va, elle va être arrêtée et là c'est quand même une épreuve qui marque ah, C'est une épreuve dont
2: elle n'est en fait euh, jamais tout à fait revenue. Hum. Et j'ai les réaliser compris davantage en, en écrivant d'abord parce que j'ai découvert des... Ces fameuses archives, dont cette formule euh, la plus résistante de toutes, qui mmh. est celle du patron de la Gestapo de Marseille, hein, au sujet de ma mère. Et, euh, et c'est vrai que quand elle est sortie de là, c'était plus une gamine innocente, certainement plus.
3: Mmh.
1: Vous avez eu du mal d'ailleurs à approcher hein, euh, cette cette douleur profonde de, de votre mère je, je vous cite ce livre c'est l'histoire d'un courage je découvre en l'écrivant que c'est aussi l'histoire d'un déni le mien l'un de ces voiles que nous jetons entre nous et la réalité quand nous approchons trop près de l'indicible pour moins souffrir et continuer à vivre effectivement cette histoire euh, que vous nous partagez, hein, qui est, et qui est aussi poignante pour les lecteurs. Enfin, j'imagine que Gaël Nohan vous, con, vous confirmerez. Euh, il fallait l'écrire, et en même temps, elle, est, elle a été par moments douloureuse à écrire.
2: Oui. Euh... Ça a été, il y a eu des moments très heureux à écrire pour moi dans ce livre, particulièrement quand je me replonge dans le monde de, de mes grands-parents, parce que c'est un monde que j'ai vraiment connu, où je passais des vacances, euh, etc. Mais c'est vrai que les passages qui concernaient la, la Gestapo ont été très durs à écrire. Et, et, et c'est vrai que j'ai été confrontée au fait que pendant 30 ou 40 ans de ma vie, en fait, je voulais pas savoir que mmh. on avait fait souffrir ma mère. Et ça, je pense que les, les psychologues hein, connaissent ça. Ça, ça. Vraiment, le déni est un, un outil de survie euh, extrêmement répandu et extrêmement euh, banal. Et que pour rendre justice à ma mère, j'ai dû affronter et ça a été difficile.
1: Mmh, hein, la citation que je prenais, elle se termine comme ça. Hein. « Je réalise que toute ma vie, j'ai porté au fond de moi une petite fille qui pleure et supplie, « Ne faites pas de mal à ma maman. » Elle est, euh, vous le disiez tout à l'heure, c'est euh, une résistante qui est restée relativement anonyme. Bien Elle n'a pas cherché à, à, à faire à valoir. Anonyme. Tout à fait anonyme.
2: Euh, euh,
1: Elle avait je fait pense son que devoir. ça a été
2: le cas d'énormément de femmes qui étaient engagées dans la Résistance. C'était quand même un milieu, on dirait aujourd'hui, très machiste. Hein. Ça ne se disait pas à l'époque, mmh. mais c'était un milieu très machiste. Et les femmes ont été pour l'essentiel d'entre elles, pas toutes. On connaît des grandes figures, mais elles ont été écartées. Mmh. Et en plus... Des femmes comme ma mère, je pense qu'elles étaient nombreuses, qui pensaient qu'elles n'avaient vraiment jamais rien fait d'extraordinaire c'est vrai que maintenant que ce livre est écrit, beaucoup de gens me disent que ma mère était une héroïne et je le pense, mais elle-même aurait été abasourdie d'être présentée comme une héroïne parce qu'elle n'avait rien fait de particulier à, à ses yeux. Donc rien qui mérite des médailles, des pensions, des titres. Absolument, Elle s'est totalement écartée à, à la fin de la guerre. Et voilà, Elle avait juste fait ce qu'elle pensait devoir faire. À un certain moment.
1: Hmm. Notamment parce que vous avez vécu longtemps aux États-Unis, vous avez rencontré plusieurs fois Elie Wiesel, vous avez évoqué votre mère avec lui
2: Oui, on en avait parlé, je me souviens, j'ai eu cette chance immense de rencontrer Elie Wiesel que j'ai vraiment beaucoup aimé. On n'était pas des intimes, mais on était, on était des amis, on avait vraiment une relation euh, amicale et c'est vrai qu'Elie Wiesel avait représenté pour ma mère un, un, un écrivain, un intellectuel, euh, très très important elle se reconnaissait vraiment dans, dans sa démarche
1: mmh. et ce formidable récit de, de la nuit euh, d'Elie Wiesel parce que comme vous le dites il a, a fallu du temps pour que euh, les résistants euh, les juifs persécutés puissent parler
2: oui bien sûr j'ai eu la chance euh, de, de voir mon livre présenté en même temps que d'autres livres de Ginette Kolinka, qui elle est rescapée, est rescapée des camps, qui est presque centenaire, toujours aussi vigoureuse, et qui euh, pas, va parler dans les écoles de ce qui s'est passé. Mais elle dit que bah, pendant des décennies, elle n'en a pas parlé, parce qu'elle est elle, elle un, un grand franc parlé. Elle dit bah, « je ne voulais pas embêter les gens, je ne voulais pas que ça, que ça pèse sur mes enfants ». Et puis au fond, c'était um, irracontable.
1: Indicible. Mmh. Gaëlle non, vous avez lu euh, la, plus, euh, la plus résistante de toutes, le livre de Nicole Bacharan. Qu'est-ce que vous avez ressenti
0: Moi, j'ai adoré ce, ce livre je, et il m'a bouleversée. En fait, je, je trouve que c'est à la fois un roman, un, on peut le lire vraiment comme un roman palpitant. On est, on est tout le temps avec cette jeune fille. On, vous avez réussi à, la, à nous la nous la rende vraiment euh, incarnée très très attachante on voit bien le mélange d'extrême jeunesse et de force qu'il y a en elle euh, des choix euh, le mélange d'insouciance et des choix très très graves en fait qui vont peser sur sa vie à jamais hein, qui vont qui vont la changer à jamais et, mais euh, j'ai j'ai adoré aussi j'ai j'ai trouvé je suis très admirative de la pudeur qu'elle a la vôtre
3: pour euh,
0: aborder euh, tous les aspects de cette femme qui est votre mère et, et comment l'amour euh, guide la quête et l'enquête et comment parfois aussi l'amour vous aide à préserver une part de mystère à cette femme aussi RK oui je de... le protégeais absolument, mais c'est beau oui. ça, c'est très très beau euh, c'est vrai que la manière
2: dont, dont vous avez reçu ce livre pour moi c'est un cadeau extra, pas... extraordinaire parce que voilà, j'ai réussi alors à, la, à lui
0: rendre sa vie et sa jeunesse. Absolument, elle est là. Elle est toute euh, vivante et palpitante entre les pages.
1: Et puis vous êtes, euh, Nicole Bacharan, vous êtes allée sur le terrain, j'ai envie de dire. Vous oui. êtes allée à Toulouse, vous êtes allée à Marseille. Vous avez retrouvé les lieux. Oui. Et puis aussi... Les on peut changer. Les lieux, peut Et vous le décrivez bien, un peu cette jeunesse aussi, euh, notamment à Toulouse, qui se retrouve au café. Et donc malgré tout, cette... Euh, cette, j'allais dire, de fureur de vivre mais c'est un peu oui, ça mais quoi cet appétit de vivre
2: c'est un peu ça et c'est vrai que ma mère quand elle m'a parlé a posteriori elle me disait ça a été beaucoup plus dur pour mes parents, pour mes grands-parents, les gens qui avaient charge de famille, euh, qui devaient euh, gagner leur vie, qui devaient euh, pro protéger les, les plus vulnérables, qui devaient trouver à manger tous les jours. C'était un, un, un travail en soi. Mais quand elle me disait, quand on a 18 ans, qu'on est responsable que de soi-même et qu'en plus on est amoureuse, c'est pas une période où elle était malheureuse du tout. Mmh. C'est une période où elle a eu très peur, par un moment, où... Euh, elle a, elle a beaucoup eu peur pour, pour, pour Jean, qui était juif, qui était menacé et qui, plutôt, et qui ne prenait aucune précaution. Un euh, peu
1: fanfaron, hein.
2: Complètement. C'est vraiment un personnage. Euh lui, alors, pour le coup, c'est vraiment un personnage de roman. Et il l'est il resté toute sa vie. Et j'ai eu la chance, alors que j'avais terminé l'écriture de mon livre, de finalement retrouver sa famille. Donc, il a une fille unique, qui est une, une femme magnifique, d'ailleurs. Et, et ce qu'elle m'a raconté de la suite de la vie de Jean, il est resté un personnage complètement, complètement romanesque. Et c'est vrai que pour ma mère, à part le temps passé à la Gestapo et puis le, le, elle, elle a été envoyée en Allemagne et elle a, heureusement on, elle, elle a pu s'évader parce que sinon je serais certainement pas là donc je, je ne dévoile rien d'essentiel ça c'est quelque chose qui a été enfermé dans une coque de, de douleur irrémédiable mais pour le reste ça n'a pas été une période négati enfin, négative ça a été une période où elle était amoureuse et bien vivante et, et, et très vivante
0: oui, c'est l'intensité de la vie qui transpire oui. du livre aussi. C'est vrai.
2: Enfin, merci de le dire comme ça, mais je pense que les émotions étaient extrêmement fortes. Mmh.
1: Vous voulez bien nous lire un, un passage de, de votre livre, Nicole Je vais essayer.
2: <rire> c'est un passage que, que vous avez choisi oui, et qui concerne ben, le moment où vraiment euh, Ginette entre dans un réseau de résistance. Euh, Ginette ne se méprenait pas une seconde sur le danger de ses activités. Elle pensait mesurer exactement les risques qu'elle prenait et ses raisons de les prendre. Elle voulait lutter contre l'oppression, s'engager, agir. Jusque-là, elle n'avait pas réalisé qu'au cours des années précédentes, en accueillant chez elle des fugitifs, en rendant de si fréquents services à des juifs pourchassés, elle s'était déjà engagée. Cela lui avait semblé si naturel. Mais cette fois, elle participait directement au combat pour un monde meilleur, « Un monde où elle n'aurait plus peur, euh, où les enfants ne seraient plus persécutés, où Jean et les siens, même s'ils ne l'aimaient plus, même si elle ne devait jamais le revoir, bon, elle l'a revu, je rajoute maintenant, n'aurait rien à craindre. Pour elle, le but était simple et terrible, chasser l'occupant, désarmer ceux qui s'étaient mis à son service. Ce n'était pas tant le patriotisme qui l'animait qu'une révolte morale, intime, tout homme a deux pays, le sien et puis la France, elle n'avait pas oublié. Pour elle, la France, c'était bien, bien davantage qu'un territoire. C'était une idée. La liberté contre la barbarie. Ça, je trouve que c'est malheureusement, malheureusement très actuel.
1: On entendait dans le Café des Américains à Toulouse avec Artie Shaw qui jouait en 1938. Au pied de la lettre, aujourd'hui, on est sur RCF avec Nicole Bacharan pour la plus résistante de toutes. C'est paru chez Stock et Gaël Nohan pour le bureau d'éclaircissement des destins aux éditions Grasset. Au pied de
3: la lettre,
1: RCF. Nicole Macharon nous a offert un récit qui avait des allures de roman. Et Gaëlle Nohan, vous nous offrez un roman qui a des allures de récit et d'enquête, tout à fait, avec, avec le Bureau d'éclaircissement des destins. Alors, Irène est une jeune Française qui travaille en Allemagne. Elle consacre sa vie au passé douloureux de la Shoah pour que le souvenir des morts soit accessible aux vivants. Expliquez-nous.
0: Alors, Irène travaille donc à l'International Tracing Service depuis euh, 1990. Quand on la rencontre, ça fait 30 ans qu'elle travaille là et donc elle est une sorte de détective des traces puisqu'elle essaie de faire la lumière sur le destin des victimes de la persécution nazie. Donc c'est pas seulement la Shoah, hein, c'est vraiment tout le spectre de la déportation et qui est très très large en fait, il y avait toutes sortes de victimes dans les camps. Et elle euh, s'intéresse euh, potentiellement à chacune d'entre elles. Tout à fait. Euh, et en 2016, on lui confie une mission de restitution d'objets donc très modestes. Et il va falloir qu'elle essaie de déterminer pour chaque objet ce qui est arrivé à son propriétaire ou à sa propriétaire. Et ensuite, essayer de retrouver des descendants, s'il y en a, euh, qui peuvent être euh, disséminés à travers le monde entier.
1: Et alors, c'est là que ça rejoint le travail qu'a mené Nicole Bacharan, c'est que il reste, malgré tout, plein de traces des personnes disparues.
0: Oui, alors, et en même temps, il y a une sorte d'inégalité, puisqu'il y a aussi des gens dont il ne reste rien. rien. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a il y a quand même beaucoup de, de traces. Les traces sont sont très souvent incomplètes, c'est-à-dire elles nous raconteront, elles nous raconteront jamais tout sur quelqu'un. Donc euh, là, je rejoins votre démarche, Nicole. C'est moi, j'ai été obligée de de me heurter sans cesse à la part de mystère de chaque personnage, ce que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Parce qu'en tant que romancière, on a parfois un, un complexe on est d'omnipotence. Voilà. Et là, je ne l'avais vraiment pas, avec aucun personnage du livre. Et je, je trouve que c'est mieux, parce que dans la vie, c'est comme ça. On ne sait jamais tout, des gens même qu'on aime énormément.
1: Et même dont on peut être très proche. V votre livre est, est bâti comme ça. Hein. Chaque chapitre euh, porte le prénom, euh, un, un prénom. Donc, euh, ce sont effectivement tous ces personnages qui euh, qu'on approche euh, plus ou moins, et qui nous échappent, euh, qu'on retrouve, euh, et puis des croisements que 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 Irène, euh, j'ai dire l'enquêtrice, découvre petit à petit euh, de ces personnages. Là aussi, euh, euh, il faut tirer un fil, euh, et, et ça prend du temps. Et parfois, il faut justement se, dire, se décaler se déplacer un peu pour pouvoir trouver autre chose
0: oui c'est vraiment un livre qui fonctionne c'est comme plusieurs enquêtes policières mmh. croisées euh, la différence c'est que dans une enquête policière on ne s'intéresse pas vraiment aux victimes elles sont souvent accessoires on s'intéresse essentiellement à l'assassin et à l'enquêteur ou l'enquêtrice et que moi je voulais vraiment qu'une fois le livre refermé, le lecteur se souvienne des victimes et c'est vrai que j'ai mis en place des procès, des littéraires pour éclairer euh, ces victimes et notamment euh, ben, donner un prénom à chaque chapitre, puisque c'était une manière... C'était la première chose que je pouvais rendre à un personnage de victime, c'était à une victime, c'est son nom.
1: C'est son nom, tout à fait. Voilà, oui.
0: donc euh, je, je précise aussi que même si c'est un, si un roman j'avais à cœur d'avoir un grand souci de rigueur historique et que je voulais que personne n'apprenne la moindre chose fausse dans ce livre donc ce que les personnages vivent dans mon roman même si ces personnages sont fictifs a forcément été vécu par des par vrais un gens l'un ou
1: l'autre euh,
0: et euh, j'ai vraiment enchevêtré très très étroitement l'histoire et la fiction tout le long du livre, donc euh, je peux dire qu'historiquement tout est vrai dans ce livre, y compris sur l'histoire du centre lui-même mmh. qui est une histoire incroyable, incroyablement romanesque. En Alors
1: expliquez-nous oui, parce qu'au début c'est créé par les alliés, puis après créé confié, par les alliés. À la, confié à la Croix-Rouge oui. et avec des personnes ou des responsables qui sont parfois un peu
0: ambivalents oui.
1: pour le dire gentiment.
0: Oui, on peut dire ça, absolument. On peut dire que c'est plus que... Oui, c'est très ambivalent. Parce que la Croix-Rouge internationale, quand elle accepte le, de gérer ce centre d'archives, et elle va le faire euh, pendant très très longtemps, puisqu'elle le fait jusqu'au début des... Enfin, au moins jusqu'à 2007-2010, où tout à coup, ça va, les on va avoir euh, l'ouverture des archives et le CICR se retire à ce moment-là de la gestion du centre d'archives. En fait, c'est une gestion qui est à la fois humanitaire et politique. Et donc, euh, elle est euh, évidemment euh, très conditionnée par la guerre froide, par exemple. Le CICR n'est pas choisi par hasard par les Américains. Il est choisi parce qu'il est de leur côté dans mmh. la guerre froide. Et cette, euh, ce côté euh, partisan, en quelque sorte, va, se, va avoir des implications aussi sur la gestion du centre. Notamment euh, quand les victimes, qui s'adressent au centre d'archives... Euh, viennent des pays de l'Est. Mmh. Leurs requêtes vont être beaucoup plus facilement mises de côté. Euh, donc, il y, y a pas mal de choses... En effet, ambivalente pour le moins dans la gestion. Voilà, d'autant
1: plus que dans le roman, il se passe des choses vraies, comme comme par exemple des anciens nazis qui euh, arrivent à travailler dans, dans le centre avec oui. des intentions qui euh, qu'on imagine pas toujours très claires. Hein.
0: Ah bah, qui sont <rire> oui, pas claires du tout, parce qu'évidemment, on leur donne de détruire les archives, les clés euh, du, du placard des preuves de leurs crimes. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que on... Ça, ça, je l'ai trouvé, moi, dans les archives. J'ai trouvé cette cette affaire incroyable d'un directeur américain par intérim du centre qui découvre que dans les archives elles-mêmes travaillent 45 leaders de la SS et de la Gestapo, dont un qui a essayé de mettre le faux archive archives. Feu. Euh, mmh. Et c'était des gens... Comme quoi la gens... guerre n'est pas finie. Voilà. Et c'est des gens qui ont été embauchés par des fonctionnaires américains, dans mmh. les au début des années 50. Mais c'est le moment où la guerre froide prend le pas sur la dénazification aussi.
3: Mm
1: -hmm. Alors on ne va pas pouvoir évoquer tous les personnages. J'ai envie que vous, vous nous parliez de Vita, la polonaise qui meurt dans une chambre à gaz avec un enfant qui n'est pas le sien.
0: Absolument. Alors Vita, elle est née euh, quand j'ai découvert qu'au camp de Ravensbrück, des déportés euh, adoptaient des orphelins. Qui la plupart du temps étaient des orphelins juifs ou tziganes. Et donc ces déportés, les enfants les appelaient leur mamans du camp. Et donc, j'ai imaginé que Vita euh,
1: prenait, sous son aile. prenait
0: sous son aile un petit garçon. Ce petit garçon euh, va se retrouver euh, sélectionné pour la chambre à gaz de Ravensbrück, laquelle n'a existé que quelques mois en 1945. Donc, c'est vraiment dans les derniers mois d'existence du camp. Et ce sont les mois les plus meurtriers de ce mmh. camp, comme souvent, d'ailleurs, dans les camps. Et, et elle, va, euh, elle fait un choix radical qui est de mourir avec cet enfant. Euh, choix qui a, été, euh, qui a été fait par beaucoup de gens pendant cette guerre et parfois avec des enfants qui n'étaient pas les leurs et donc, euh, mais qu'ils avaient adopté, euh, je pense au docteur Korjak dans le ghetto de Varsovie qui aussi choisira de mourir avec les 200 orphelins de son orphelinat mmh. et donc euh, ce choix, j'aime à penser que Vita ne sait même pas qu'elle va le faire cinq minutes avant de le faire c'est quelque chose de plus fort qu'elle qui vient du fond d'elle, qui a à la fois un instinct euh, de protection, aussi certainement un choix moral comme euh, comme votre mère Nicole. Je pense que dans la résistance, dans les choix, euh, les choix les plus fondamentaux, notamment des justes, il y a quelque chose qui vient du plus profond d'eux, qui se décide en une fraction de seconde.
2: Ça n'est pas calculé, ça vient du un de l'essentiel de soi-même, de, soi de l'humain,
0: voilà. et puis de ses valeurs les plus profondes, en fait. Oui. Oui.
1: Mais alors en même temps, cette héroïne que vous mettez en scène, Vita, qui est une figure qui a existé sans doute à plusieurs exemplaires, si j'ai envie de dire, à plusieurs personnes qui ont dû vivre ça, elle, elle avait un fils
0: Oui, elle avait Et... un fils qui lui a été volé.
1: Alors racontez-nous ça, parce que ça aussi c'est un, un, une des histoires de, de cette période terrible. Euh...
0: Alors ça c'est ce qu'on appelait le programme de germanisation mmh. Donc, euh, des, enfants, euh, des enfants qui avaient des caractéristiques aryennes aux yeux des nazis et qui ont été volés sur les territoires occupés. Euh, donc, euh, notamment beaucoup dans les pays de l'Est, beaucoup en Pologne. Euh, Himmler considérait que partout où on voyait du sang pur, c'est-à-dire euh, des, des enfants blonds aux yeux bleus, etc., euh, il fallait voler ce sang pur. Et notamment parce qu'ils avaient un gros problème de natalité, dans l'Allemagne nazie. Ils ne faisaient pas assez d'enfants pour leur projet de colonisation du monde. Mmh. Et euh, donc, euh, ils étaient vivement encouragés à procréer. Mais ça ne suffisait pas. Et donc, euh, très vite est né ce projet de voler euh, les enfants en caractéristiques ariennes Enfants qui étaient donc arrachés à leurs parents, testés de plein de manières. avec des tests extrêmement précis euh, euh, pour voir si vraiment ils avaient les bonnes caractéristiques, s'il n'y avait pas de tares, pas de maladies, etc., et les enfants, euh, qui, qui vraiment avaient toutes les bonnes caractéristiques, étaient, euh, quand ils étaient suffisamment petits, confiés à l'adoption par des familles nazies. Et donc, on changeait leur état civil. Ce qui fait qu'après la guerre, ils ont été très difficiles à retrouver, ces enfants. On évalue à peu près à 200 000 le no nombre d'enfants qui ont été volés de cette manière. Incroyable. Et on en a rendu près de 20 000. Donc, il euh, y en a beaucoup, beaucoup qui n'ont pas été retrouvés. Et aussi pour des raisons politiques. Mais ça, je le développe dans le roman. il
1: oui, y, y a des raisons politiques. Puis aussi, ces familles qui, parfois, alors, c'est difficile à savoir. Est-ce qu'ils ont adopté en, en connaissance de cause ou pas euh, Et puis, le temps passe. Et puis, l'enfant grandit. Et, et du coup... Euh... C'est aussi une des questions que vous soulignez bien dans votre, dans votre livre, Gaël Noir, c'est que le, le bureau d'éclaircissement des destins va venir bousculer, des années après, l'histoire de famille.
0: Oui, bien sûr, parce que très souvent dans les enquêtes de ces détectives des traces, il y a des secrets de famille qui viennent à la lumière. Et donc ça entraîne aussi des dilemmes pour les enquêteurs, parce que...
1: Qu'est-ce qu'on fait Par
0: exemple, un enfant germanisé, la plupart du temps, c'est un enfant quand on ne l'a pas arraché à sa famille d'accueil, qui a grandi dans la peau d'un Allemand. Il sait parfois qu'il a été adopté, pas toujours. Il ne sait pas du tout quelle est son histoire, parce que souvent, il a été enlevé trop petit pour avoir des souvenirs. Il a oublié la langue polonaise. Et d'ailleurs, les enfants qu'on a arrachés à leur famille après la guerre, pour les rendre à la Pologne, par exemple, ou à la Tchécoslovaquie, ont été traumatisés une deuxième fois. Puisque ils avaient, pour eux, leurs parents, c'était leurs parents adoptifs. Et ils avaient tout oublié de leur pays d'origine. Donc, qu'est-ce que ça fait dans la vie de quelqu'un d'arriver avec ce secret alors qu'il est, euh, qu est devenu un vieux monsieur, par exemple, ou une vieille dame Et quel, quel impact ça peut être euh, ça peut être dévastateur aussi. Donc on y va vraiment sur la pointe des pieds et puis on se pose mille questions avant. Et c'est le cas d'Irène, elle se pose sans cesse beaucoup de questions. Beaucoup de questions.
1: Avec cette, cette question aussi, hein, vous croyez qu'on pousse droit sur un sol empoisonné Le sol empoisonné, c'est ce, ce rapte des enfants. Est-ce qu'on pousse droit Est-ce que finalement on peut devenir euh, soi-même en ignorant euh, euh, c est, c est, cette origine quoi, qui, est, qui est difficile
0: ah bah moi, je pense que ça a forcément un impact sur oui. la vie de la personne. Euh, on sait maintenant combien sont importantes les premières années de la vie d'un enfant. Quand dans les premières années de votre vie, on vous a arraché à vos parents, à votre pays, à votre langue, forcément que ça laisse des traces très profondes dans la psyché, dans le développement de, de la personne. Il n'y a pas d'autre euh, enfin, possibilité, il me semble. Euh, les enquêteurs, euh, les chercheurs d'enfants, comme on les appelait, qui travaillaient pour les, pour les associations alliées après la guerre, et dont euh, la journaliste Guita Sereni euh, a fait partie de ces enquêteurs, ils disent bien ils racontent bien le dilemme que c'était pour eux de se poser la question de l'intérêt des enfants où était l'intérêt des enfants est-ce qu'il fallait les arracher à une deuxième famille pour euh, tout simplement pour pas euh, accepter le rapt comme moyen d'adoption mmh. et puis' euh, quel... en fait il aurait fallu être une diseuse de bonne aventure pour savoir quelle était la bonne solution pour chaque enfant parce que c'est très difficile de toute façon leur vie a été en fait, il y a un ravage qui ne peut pas être réparé, voilà, je crois, surtout. Mmh.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez bien que pour chaque personnage, les choses sont extrêmement compliquées, d'abord parce qu'il faut retrouver les traces, et ensuite, on a du mal à reconstituer. Vous écrivez un moment, les histoires qui nous rassurent sont trop simples pour être honnêtes. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de blessures dans, dans, dans ces parcours de vie.
0: Bien sûr, il y a toujours beaucoup de blessures, et puis... Euh... C'est vrai qu'on ne peut pas être vraiment manichéen parce qu'on voit à quel point, déjà un être humain est complexe, à quel point il est fait de pulsions contradictoires et que, euh, alors à, plus, à fortiori, dans une période aussi troublée, voilà ses choix, ses, ce qui a décidé de sa vie, c'est tout le temps euh, très aléatoire et compliqué. Alors Même si on est quand même mu, on est mu par des courants très profonds, on est mu quand même par, euh, par nos valeurs, par euh, « qu'est-ce qui reste quand on n'a plus rien ?» euh, Moi, j'ai beaucoup travaillé là sur le camp de Ravensbrück. C'est un camp intéressant parce que justement, euh, Nicole, vous parliez des femmes qui ont été laissées euh, dans l'ombre, oui. les femmes de la résistance. C'est vrai aussi pour les déportés, souvent. Et c'est vrai aussi pour Ravensbrück. On ne s'est pas assez, euh, assez penché sur Ravensbrück parce que c'était un camp de femmes. Or c'est un camp qui est euh, qui est extraordinaire, euh, son histoire, ses histoires et notamment les courants de solidarité très forts de ceux qui ont qui ont existé dans ce camp euh, méritent d'être racontés. Mais, Ça sera un prochain bah, livre. <rire> en pas tout cas, j'ai commencé là, mais c'est vrai que voilà, ouais. euh, on voit bien dans les dans le, les, le trajet des déportés que euh, elles sont euh, dans, dans ce no man's land, Ravensbrück, elles sont aussi sauvées ou mues sans cesse par euh, par leurs valeurs les plus profondes leurs valeurs d'humanité les plus profondes C'est ça qui reste une
1: dimension humaine finalement oui. qui,
0: qui et c'est plus fort euh, que tout le processus de destruction et de déshumanisation qui est à l'œuvre dans ce camp
1: mmh. on, on, on suit Irène hein, donc qui mène ses enquêtes qui parfois euh, bute sur enfin euh, voilà ne, ne trouve pas voudrait avancer elle a toute une équipe qui travaille avec elle euh, ce qui est intéressant aussi c'est que vous la montrez cette héroïne euh, avec des questions d'aujourd'hui comme Nicole Bacharan d'ailleurs souligne parfois, fait un parallèle avec l'actualité d'aujourd'hui, ça aussi c'est important aussi, c'est que finalement elle n'est évidemment pas indifférente à ce qu'elle fait, à ce qu'elle découvre, mais que ça a des, des résonances pour la vie d'aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui.
0: Bah, D'une part, déjà, le travail qu'elle fait, c'est pas juste un travail, c'est bien plus fort, c'est une vocation. Hein, donc, euh, c'est pas un travail euh, qu'on peut quitter le soir en, pour rentrer chez soi. Ça occupe ses pensées en permanence, ça l'empêche de dormir. Enfin, voilà, ça l'impacte euh, au quotidien. Ensuite, euh, c'est vrai que je crois que quand on travaille sur ces sujets, on peut pas ne pas être conscient que euh, on est de nouveau dans des temps troubles, mmh. malheureusement. Et euh, évidemment, l'histoire ne se répète jamais tout à fait de la même manière. Mais bon, euh, là, il y a quand même beaucoup de vieux démons qui sont, se réveillent et qui sont euh, plus virulents que jamais. On le voit là. En fait, cette manière qu'on a de s'habituer à l'inhumain, surtout l'inhumain à nos portes, on le voit en Ukraine, on le voit partout, on s'habitue à ce qui se passe en Ukraine. On s'habitue à ce qui se passe euh, un peu partout, euh, dans les centres euh, pour les migrants, sur les bateaux, etc. etc. En fait, on est... Euh, et, et pour moi, l'histoire n'a d'intérêt... L'intérêt principal de l'histoire, c'est d'être un espèce de flambeau pour éclairer le présent aussi. Et, euh, et j'espère pour nous rendre un peu plus conscients, un peu plus solidaires au présent euh, et, et en tout cas, moi, tous les jeunes gens que j'ai rencontrés pour écrire ce livre, je vois bien que c'est leur lecture de l'histoire. C'est-à-dire qu'eux, ils disent euh, euh, l'histoire, c'est être conscient qu'aujourd'hui, il y a des choses qui recommencent. Qu'aujourd'hui, on recommence à exclure, on recommence à, 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 à être sourd et aveugle, la quantité de souffrance autour de nous. Mmh.
1: Nicole Bacharan, vous avez lu Le Bureau d'éclaircissement des destins et vous écoutez, je vois, depuis tout à l'heure ah oui, avec Gaël je... Noan, avec beaucoup de, de tension.
2: Oui, à chaque mot que dit Gaël, j'y adhère totalement. C'est un, un livre vraiment magnifique et qui met le doigt sur, euh, sur l'essentiel. Vous parlez des valeurs et l'essentiel, je crois, ce sont vraiment nos valeurs. et le propre de la barbarie, alors la barbarie s'exprime selon les époques de différentes manières, mais enfin elle a quand même des caractéristiques euh, toujours communes. Et, et l'une des pires, c'est la volonté de d'effacer les existences individuelles. Et il n'y a plus d'individus, il n'y a plus même de souvenirs des individus, ils n'ont plus de noms, ils disparaissent. Et, et, et ce bureau d'éclaircissement des destins, il s'attache à restituer chaque vie dans sa valeur, autant, autant que c'est possible, dans son individualité. Il dit « chaque vie est unique ». Et ça, pour moi, je trouve ça absolument magnifique. C'est Vous avez totalement raison, Gaëlle, de dire que c'est une lutte d'aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit les enfants déportés en Ukraine, on voit les bateaux de migrants qui passent par le fond en Méditerranée et beaucoup d'autres situations dans le monde où on perd ces, cette notion de la valeur unique, irremplaçable d'un individu.
0: Merci Nicole, je suis très touchée <rire> par ce que vous venez de dire. C'est vrai que je crois que c'est ce qu'essaie de faire le Centre d'archives d'Arrelzen, vraiment restituer à chaque victime son histoire et sa singularité. Mmh. Mais euh, et, et moi je, je m'aperçois qu'en écrivant ce livre, j'ai découvert à quel point... Euh, réunir des archives, sauver des archives, transmettre des archives était une résistance en soi, une forme de résistance très forte, au même titre que la résistance des armes, au même titre que la la résistance euh, morale. C'en est une vraiment. Tous les gens qui ont sauvé des traces au péril de leur vie, c'est absolument admirable aussi, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, on a parfois, on peut parfois réparer. Euh, quelque chose de l'histoire euh, dévastée d'une personne. Et
2: c'est mmh. vrai que vous parliez de la question pour un enfant qui a été enlevé, peut-on pousser droit dans mmh. un sol empoisonné et Je pense que c'est collectif aussi. Je pense Bien que sûr. le sol de l'Europe est empoisonné voilà. et que des livres comme le vôtre, c'est un acte effectivement pour enlever du poison parce qu'on vit avec et, et quand on sait qu'on vit avec, on est un petit peu plus capable de lutter contre que quand on l'ignore. C'est vrai.
1: Et puis, c'est un livre, Merci. je pense qu'il faut le dire aussi, qui est traversé par une véritable. C'est une épreuve que vous mettez en. Enfin, c'est une histoire douloureuse, mais traversée par une forme d'espérance. Hein, et, et, et même, j'ai envie de dire, d'enthousiasme. Hein, vous écrivez un moment. Dans chaque histoire de survie, il y a des hasards miraculeux, comme quoi rien ne se perd, entre guillemets.
0: Oui, bien sûr. Je pense que. Enfin, l'histoire de cette période, c'est aussi l'histoire de toutes ces formes de résistance et de courage. Euh, dont l'amour et que ces formes de résistance et courage, elles se voient particulièrement parce qu'elles sont dans une profonde obscurité mmh. et donc on les voit encore mieux. Elles se détachent comme la résistance. Euh, c'est et, et c'est. Euh, il me semble que pour nous aujourd'hui, c'est des munitions, tout ça pour traverser des temps qui deviennent de nouveau compliqués. On peut oui. se perdre.
1: Eh ben, on va faire attention. Et en tout cas, on peut toujours lire votre livre, effectivement, qui qui nous restitue cette histoire avec avec justement cette façon de voir les choses qui qui peut nous éclairer. Voulez bien, vous parliez des archives justement. Nous lire un, un, un passage de votre livre euh, où il s'agit justement de la bibliothèque juive de, de Varsovie dans le dans le ghetto ou l'importance des archives.
0: Oui, il s'agit des archives Ringelblum qui sont une des histoires qui m'a le plus émerveillée dans le travail de ce livre. C'est ici qu'a commencé l'aventure d'Eunec Shabbat, les joies du Shabbat. Derrière ce nom de code se cachait le groupe clandestin créé par l'historien Emmanuel Ringelblum et une entreprise périlleuse, constituée des archives secrètes du ghetto, journaux intimes, billets de théâtre, ordonnances allemandes, Brassard à l'étoile, dessins d'enfants, blagues populaires ou feuilles clandestines. Ringelblum et ses amis collectaient jusqu'aux traces les plus humbles, conscients que ce matériau témoignerait de ce qu'ils avaient vécu ici, de leurs espoirs, de leur lucidité et de leur résistance. Ils devaient en préserver le secret absolu. Seuls trois d'entre eux connaissaient l'emplacement de la collection. Si les autres membres du groupe étaient arrêtés et torturés, ils ne pourraient rien compromettre. Ils espéraient survivre à la guerre et voulaient la raconter de leur point de vue. S'ils avaient échoué, il ne resterait d'eux que les films de propagande tournés par leurs assassins dans le ghetto pour démontrer que les Juifs étaient sales et insensibles à la souffrance des leurs. Au prix de leur vie, les membres d'Oynek Shabbas avaient sauvegardé un trésor, les dernières lueurs de ce monde et son extinction.
3: You.
1: Quelques notes de Daphné Kritaras qu'on retrouve dans le livre de Gaël Nohan, Au pied de la lettre, sur RCF, avec Nicole Bacharan pour La plus résistante de toutes, c'est paru chez Stock, et Gaël Nohan pour Le bureau d'éclaircissement des destins, paru aux éditions Grasset. Au pied de la lettre, présenté par
0: Christophe Hénin.
1: Nicole Bacharan, je le disais au début de l'émission, vous avez vécu longtemps aux États-Unis oui. et dans y votre livre très souvent et vous y retournez très souvent, euh, vous êtes entre deux quoi, toujours oui, entre Paris oui, et New York vrai, en gros. Et euh, dans votre livre, vous, vous dites un petit peu cet attachement hein, de ce jour Ginette resta convaincue, Ginette votre mère convaincue que si tout allait mal, si le monde redevenait fou, il fallait se tourner vers l'Amérique. Euh, voilà, ça vous a marqué vous en même temps l'Amérique d'aujourd'hui c'est celle dont, dont rêvait Ginette
2: Mais En fait, Ginette, elle ne rêvait pas de l'Amérique. Elle ne pensait pas du tout que c'était un pays idéal où tout le monde était riche et heureux. Mais simplement, elle pensait que c'était un pays où... La notion de liberté était très forte, très très ancrée, et c'est évidemment quelque chose qui l'avait marqué au moment de la libération, puisqu'elle a été euh, libérée par les par les Américains. Les Américains. Et c'est vrai que l'Amérique d'aujourd'hui, j'y étais encore la semaine dernière, a des aspects formidables et des aspects extrêmement euh, inquiétants, mais qu'on voit bien que au moment de, de la guerre, finalement, heureusement qu'ils sont là.
1: Mmh, tout à fait. Alors j'ai vu aussi en préparant l'émission qu'il y avait euh, un centre, euh, euh, d'abord les 80 ans du Centre de Documentation Juive Contemporaine au Mémorial de la Shoah et qui euh, met en ligne des podcasts, le récit inédit des sauvetages des archives de la Shoah. Euh, Gaëlle, non, vous connaissiez euh, ce, ce podcast ou euh,
0: Non, je ne je... connais pas ce podcast. Il est... est récent
1: Apparemment récent, c'est pour les 80 ans du centre, euh, le récit inédit et sauvetage, et euh, inédit du sauvetage, donc, des archives de la Shoah. Et puis, autre chose aussi, la collecte de l'Institut de la littérature musicale contre, euh, concentrationnaire. Plus de 12 000 documents de production musicale. Expliquez-nous comment on peut avoir cette production musicale dans les camps en même temps.
0: Alors, euh, écoutez, ça, je... C'est pas un... Non plus un sujet que vous C'est un sujet parlé. que je connais moins bien, On voit que je connais pas, mais... Enfin, tout ce que je connais, c'est évidemment les orchestres qui étaient obligés de jouer mmh. dans les camps. Ça, c'est sûr, et, et ça a parfois sauvé la vie de quelques déportés de... Qui, qui avaient la chance d'être musiciens et de pouvoir intégrer ces orchestres, et en même temps, euh, qui devaient jouer euh, dans, dans celui inhumain, euh, au milieu de... <rire> en voyant passer des gens qui allaient aussi bien à la chambre à gaz, quoi, donc... Euh... C'est un, un destin très particulier. Euh, à Treblinka, par exemple, les musiciens étaient euh, parfois sauvés aussi. Il y a eu un chef d'orchestre et des musiciens qui ont été sauvés, évidemment, euh, de manière, euh, pour un temps, enfin, ils ont mmh. eu un sursis, parce que le, les SS voulaient euh, avoir de la musique, tout simplement, et donc c'était pour leur bon plaisir. Donc ils étaient considérés comme euh, far arbeiter des travailleurs euh, précieux et donc euh, on, les, on les a laissés en vie au moins un temps mais je crois qu'ils n'ont pas survécu je crois, crois qu'il y a eu... Aucun musicien n'a survécu à Treblinka
1: Ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a donc ces traces que différents organismes collectent pour qu'on ne perde rien Même une petite partition inventée peut-être dans, dans un camp de, de concentration Et puis le, le bureau d'éclaircissement dont vous parlez existe véritablement On peut accéder sur le site, j'ai vu aussi il y a beaucoup de documentation Et dans Les archives
0: de... sont numérisées en, presque en totalité aujourd'hui Et, de Et de elles sont patrimoine de l'UNESCO Donc elles sont à nous tous et chacun peut y accéder et, et faire une recherche sur des gens de sa famille, par exemple. Mmh.
1: On arrive au terme de l'émission. Peut-être un, un conseil de lecture, soit par rapport à ce qu'on a pu échanger euh, durant cette heure, euh, ou, ou autre chose, Nicolas, Nicole Bacharan
2: Mais Écoutez, je vais peut-être me permettre d'en donner deux, parce qu'ils sont liés. Parce que je suis, comme Gaëlle, je crois, tellement plongée dans cette période. Il y a deux livres qui viennent de sortir et que j'ai beaucoup aimé. Celui de François Elbron, qui s'appelle « Deux étés 44 » où il raconte l'histoire de sa famille en 1744 et en 1944 et le livre d'Ariane Bois, ce pays qu'on appelle lire, euh, qu'on appelle vivre, pardon, ce pays qu'on appelle vivre, et qui relate ce que fut le, le camp des milles à proximité de Marseille, non, est qui de un camp France, de rétention oui. particulièrement atroce, mais dont l'histoire avait été pratiquement oubliée.
1: Ariane Bois, qui est venue en parler à ce même micro. On ah, vous écoute bien. pour votre Gaëlle noir, pour votre conseil de lecture très rapidement.
0: Alors moi, un roman euh, de Julie Prinzac qui s'appelle Guetter Aurore mm -hmm. et qui est euh, où voilà, elle enquêter sur l'histoire de sa famille juive, justement dans un petit village près de Toulouse pendant la guerre et qui est vraiment euh, très très beau.
1: Merci à toutes les deux pour cette, pour ce, pour cette émission. Je rappelle le titre hein, de vos ouvrages, La plus résistante de toutes de Nicole Bacharan s'est publiée chez Stock et puis Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Noan s'est publié chez Grasset. Merci à Pierre-Henri Paget toujours à la réalisation de cette émission. Au pied de la lettre, c'est fini. Ben c'est fini pour aujourd'hui, on peut la réécouter en podcast bien sûr. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas jamais un jour sans un livre.